0: Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu trago uma breve palavra nessa manhã, uma manhã festiva, onde duas pessoas estarão morrendo, sendo assassinadas, para dar lugar, ressuscitar, né, renascer ou nascer novas criaturas em Cristo. E isso é motivo de muita alegria, porque o batismo nas águas faz parte do sacramento da igreja, duas coisas experimentáveis, palpáveis, que não é apenas da nossa fé, mas que nós como humanos, seres humanos, experimentamos na nossa caminhada com Deus, é o batismo nas águas e a santa ceia, e hoje nós vamos participar desses sacramentos, O batismo não vai perdoar pecados, o batismo não vai mudar a vida das pessoas, assim, literalmente, né? porque entrou na água e isso vai sair dali sem pecados, vai sair dali liberta dos vícios. Pode acontecer? Pode. Mas não é esse o o propósito do batismo. O propósito do batismo é uma declaração pública de algo que já aconteceu no nosso coração. É uma declaração pública da nossa fé. Eu creio, eu sou nova criatura, eu estou aliançado com Cristo. Eu eu professo, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39... Nós vamos ver as provas e a certeza do amor de Deus. Se estamos reunidos nessa manhã, se estamos aqui prestando culto público ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro, porque nós fomos amados, porque Ele se entregou por nós. Semana passada o mundo estava comemorando né? a Páscoa, a morte e ressurreição de Cristo. Muitos não fizeram a barba na sexta-feira, não comeram carne. E o restante dos 365 ou 6 dias do nosso ano, como fica? 362 dias, 363 dias, precisamos entender que existe um Senhor criador de todas as coisas e Ele ama o seu povo. Diz aqui o versículo 31 do capítulo 8, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. O ser humano é a coisa mais difícil de entender. Na verdade, acredito que nunca conheceremos alguém perfeitamente. Eu tenho 38 anos junto com Cláudio. Sete de namoro, trinta e um vamos fazer de casados. Mas a gente ainda se surpreende com algumas coisas, né? Às vezes até quando erramos a data, o tempo, que é tanto tempo, né? Já quase meio século juntos. Mas você pode viver 100 anos junto com uma pessoa, que essa, você não conhece o coração, você não conhece essa pessoa perfeitamente, na íntegra. Você pode se surpreender, visto que o número crescente de separação entre casais da terceira idade. Por que isso? Só um parênteses. E é uma das explicações teológicas para isso, é porque ao mesmo tempo em que somos cheios da imagodei de Deus, né? e essa imagodei são todos os atributos de Deus presentes no homem, na dimensão de criação, ao mesmo tempo que nós temos todas essas coisas boas herdadas por Deus, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos caídos. Nós somos criaturas... contaminadas pelo pecado. Existe em nós uma verdade, nós somos a imagem de Deus e ao mesmo tempo uma falsidade, a corrupção que é a inimizade do ser que atinge a faculdade da razão. E é isso que nos torna pessoas tão difíceis de compreender tão imprevisíveis nos seus sentimentos, nas suas reações, nas suas atitudes. Romanos é uma carta teológica, um dos livros mais ricos. E é difícil você ler o livro de Romanos sem você ser tocado profundamente pelo Senhor. Estes versículos que lemos Falam acerca das provas e, das, e da certeza do amor de Deus. Eu não tenho dúvidas que Deus me ama. E eu não tenho dúvidas que Deus te ama. E esse versículo 31, ele começa de uma, fazendo uma pergunta muito interessante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Coisas desde Romanos, capítulo 1, até aqui, o 8, 30. É a vista de todas essas coisas que estão sendo tratadas nesse livro de Romanos. Paulo vem falando sobre o amor dele pela igreja de Roma, seu desejo de vê-los. Ele vem falando sobre a justiça pela fé em Jesus Cristo, ele vem combatendo a idolatria, a depravação dos homens. Ele vem dizendo que os gentios são reprováveis, né? há reprováveis sentimentos. Ele vem falando que os gentios e os judeus, não há distinção, não há, sabe, circuncidado e não circuncidado, povo de Deus, não povo de Deus. Ele diz que todos são igualmente culpados. Ele vem falando do juízo de Deus. Ele diz que os judeus são indesculpáveis. Ele fala sobre o verdadeiro Israel, aqueles que creem em Jesus Cristo. Aqueles que formam a igreja de Cristo em todos os tempos. Ele vem falando sobre os, todos os homens na condição de pecadores. Nós somos pecadores. Não tem ninguém bom aqui, começando por mim e terminando lá pela Thaís. Nenhum de nós, aos olhos de Deus, prestamos. Nós somos falhos. Nós estamos dizendo que amamos estamos fazendo coisas erradas. Se amamos porque traímos. Se amamos, por que sentimos ódio? Se amamos, porque mentimos, porque escondemos, porque na frente estamos dando beijinho e por trás estamos querendo matar, abandonar coisas da nossa natureza. Todos os homens, Ele mostra aqui no capítulo 3, todos os homens, na na condição de pecadores, ele fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, ele diz que Abraão foi justificado pela fé, não é obras que nos nos justificam diante de Deus, é a nossa fé. Ele fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Ele vem e vai lá, ele faz um, um paralelo entre Adão e Cristo. E ele vem falando coisas profundas, coisas pertinentes à nossa natureza. E ele diz que só tem uma maneira de nós sermos livres desse pecado, é pela graça de Jesus Cristo. Ele fala isso, livres do pecado pela graça, aqui no capítulo 6 fala sobre a lei, a escravidão e a graça, ele faz uma analogia sobre isso, ele faz analogia sobre o casamento, né, o relacionamento de Deus com a igreja, do marido com a esposa, esse casamento que hoje está em desuso, que o mundo aí fora está tentando de todas as formas mudar as regras estabelecidas pelo próprio Deus. E ele chega ao capítulo 8, onde ele diz que não há nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Fala sobre o pendor do Espírito, fala sobre sermos filhos e herdeiros com Cristo. Ele fala sobre os, pres- os sofrimentos do presente e as glórias do por vir. Tem pessoas que vêm para a igreja, na busca do pare de sofrer. Isso é uma chamada mentirosa, porque não, não é essa a proposta de Cristo para a igreja. Cristo não, não propôs para o homem, venha a mim pare de sofrer. Muito pelo contrário, a proposta de Cristo é, vem a mim, tome a sua cruz e siga-me. O sofrimento faz parte da nossa natureza. O, o sol nasce para bons e para maus, para justos e para injustos. A chuva cai para todos. Os problemas são pertinentes à nossa natureza, as mais notícias chegam para todos. A diferença é, aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm Deus no coração, aqueles que estão firmados na rocha e sabem realmente quem é Cristo para a sua vida, não entrem em desespero, porque ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E ele chega no capítulo 8, no versículo 31, e ele faz essa pergunta. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? É uma exposição completa acerca da graça oferecida gratuitamente aos pecadores perdidos. Essa a, a pergunta que ele faz. É sobre isso que ele está querendo despertar... O entendimento dessa igreja em Roma. E nós, hoje, ainda precisamos entender e nos despertar para essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto está dizendo que não enfrentaremos oposições, lutas e problemas? É isso que ele está dizendo? Não, não é isso, não. De maneira nenhuma. Esses problemas existem, essas oposições existem, essas lutas existem e vão continuar existindo. Eulália e Gabriel que vão se batizar hoje, não pense que acabou para vocês, agora eu me batizo. Não, agora é o princípio, vocês vão vão começar a dar literalmente os primeiros passos. E o que ele está dizendo aqui é que independente de todas essas lutas, de todos esses problemas, de todas essas oposições, nada disso tem o poder de destruição da nossa fé. Aquele que tem sua fé firmada em Cristo, Não é por causa de problemas, de lutas, de oposições que vão abandonar tudo, sair correndo, largar Cristo. Muito pelo contrário, é nessa hora que o cristão se apega mais ao Senhor. É nessa hora que o cristão procura estar mais junto do rebanho de Cristo. Procura pessoas que falem a mesma língua, pessoas que podem abrir a boca e levantar uma oração pela sua vida. Esse é o posicionamento daqueles que são nascidos em Cristo daqueles que são realmente servos do Senhor. Esse precisa ser o meu e o seu posicionamento. Deus é por nós. Ele está do nosso lado, a nossa vitória está assegurada. Deus nos ama e nos amará até a eternidade, até aquele dia em que ele separará joio de trigo, crentes de incrédulos. Quando ele dirá para os cristãos, entre para o gozo do seu Senhor e para aqueles que rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a proposta, o plano salvífico, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa é a realidade. Essa mensagem não enche igreja. Essa mensagem não traz as pessoas, não faz fila na porta para entrar, porque é uma mensagem dura. Nós queremos ouvir o pare de sofrer, entre agora aqui e o seu casamento vai ser restituído. Você vai entrar aqui falido e quando você pisar no primeiro degrau ali fora, você já é um empresário de sucesso. É isso que faz encher as igrejas. Mas dizer que você, se não se render a Jesus Cristo, você está condenado eternamente, é uma mensagem dura de se ouvir. A vitória é nossa, ela está assegurada, não na denominação, não no pastor, não nas pessoas que sentam ao nosso redor, mas ela está assegurada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que nos dá a vitória, só Ele pode mudar a tua história, só Ele pode fazer algo novo na sua vida e se Jesus não fizer, Não vai ter ser humano nesse mundo que vai poder fazer. Não há político nesse mundo que vai fazer. Não há presidente nesse mundo que vai fazer. Não há sistema econômico, político nesse mundo que vai mudar a tua história. Amém, igreja? O versículo 32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todo nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A maior dádiva foi a de Deus dar o seu próprio filho. E é isso que nos garante todo o resto. Ele sabe exatamente o que precisamos para a nossa glória plena e final. Ele conhece as suas fraquezas e necessidades. Por isso mandou que eu trouxesse essa palavra nessa manhã. Eu creio muito nisso. Eu não sabia quem estaria aqui hoje. Mas o Senhor sabia que você viria. Ah, eu vim porque é o batismo da eulália, eu vim porque hoje eu senti vontade. Você vem porque o Senhor te trouxe nessa manhã. Versículo 33 ele diz: Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Nós temos um reto juiz, esse juiz já sofreu todo tipo de acusação em nosso lugar. Ele sabe muito bem como lidar com elas. E lá na cruz, quando morreu e ressuscitou, Jesus Cristo venceu todos os obstáculos por nós. A vitória de Cristo foi completa, o sacrifício dele foi perfeito, foi completo. Ele pagou o nosso preço, preço de cruz, de sangue derramado. Quem vai nos acusar? E nós somos justificados não é porque somos bons, ou porque quando estamos em Cristo não pecamos, não falhamos. Não procure perfeição nos homens, procure perfeição em Cristo. Eu posso te decepcionar, mas Cristo jamais vai te decepcionar. O seu pai pode te decepcionar, sua mãe pode te decepcionar, seu irmão pode te decepcionar, o seu sabe, o seu vizinho, mas Jesus Cristo jamais vai te decepcionar. A proposta aqui de Paulo à igreja de Roma é que elas tivessem Jesus Cristo como centro das suas vidas, como o senhor das suas vidas, como o único capaz de solucionar as necessidades, as carências do ser humano. Amém, igreja? Amém, igreja? Versículo 34, olha o que diz, e eu já estou acabando, vai ser uma breve palavra, menos de uma hora. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está numa posição de honra e de autoridade. Não pode haver nenhuma condenação para nós que não venha desse reto juiz, desse juiz que não é do Supremo Tribunal Federal, é juiz reto, justo. Ele pagou o preço, ele suportou o nosso pecado e ele intercede por nós lá no céu. Não só temos Jesus intercedendo no céu como temos o Espírito Santo intercedendo em nosso coração. E aqui no, nesse mesmo capítulo 8, voltando os olhos aqui no versículo 27, 26 e 27, ele diz assim, ó, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que som os corações sabe qual é a mente do Espírito porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Mas eu não sei nem o que orar, eu não sei nem como começar. Deixa o Senhor te ajudar, peça o Espírito Santo para te ajudar. Porque, às vezes, eu acho que é o melhor para a minha vida é eu me mudar essa semana para vassouras. É o meu desejo. É isso que Deus quer, a vontade dele é essa, é agora o tempo. Você entende isso? Ah, eu quero que meu filho passe e vá! É isso que vai ser o melhor? Eu quero meu... é esse emprego. Às vezes nós achamos que sabemos o que precisamos. Mas às vezes nós não sabemos o que precisamos. Só o Senhor sabe o que é realmente o melhor para nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ou seja, toda essa mazela que nos serve, nada pode nos separar desse amor ágape. Jesus te ama incondicionalmente e já te assegurou, assegurou a vitória. Olha o que diz aí o versículo 17 desse mesmo capítulo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O grande problema nosso é que nós não suportamos a palavra sofrimento, a possibilidade de sofrer, Eu estou na igreja para sofrer. Aqui é muito claro. Ah, a minha vida longe de Deus era muito melhor, era mesmo. Eu lá tinha verdadeiros amigos, tinha mesmo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não se afaste de Jesus por nada. O fim é glória, é vitória. Permaneça, prevaleça. Faça o que Paulo fez, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Amém, igreja? Agora olha o versículo 36 e 37 desse capítulo 8. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa capacidade de resistir os ataques dos perseguidores e a dor de circunstâncias é espantosa. Todos estão vendo o sofrimento do cristão e são obrigados a reconhecer. Há algo sobrenatural na vida dele. É assim contigo? Ou você tem pego esse versículo e só usa esse jargão, essa frase de efeito? Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Em todas essas coisas, que todas essas coisas? em ser entregue à morte todo dia, em ser considerado como ovelhas para o matadouro, em passar por tribulação, angústia, perseguição, por fome, nudez, por perigo, por espada. Nós achamos que somos mais do que vencedores porque vamos viver uma vida de nababo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, que ajude esses novos membros nessa sua sua nova vida, nessa nova caminhada. E fechando esse texto para nós matarmos esses dois. Versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa a força, nem nós mesmos podemos acabar com o nosso prazer em Deus. Às vezes nós achamos que podemos, mas não podemos. A nossa vida está em Deus e é Ele quem sabe quais são os planos que Ele tem para nós. É Ele quem sabe o que é o melhor para nós. Não se ri, não se iluda, não se irrite. Esse amor incalculável, tremendo, maravilhoso, de Deus por nós. Quando lemos isso aqui, à luz do Espírito Santo, não tem como continuarmos os mesmos, duros, insensíveis. É impossível terminar esse capítulo 8 sem ter plena certeza que somos amados por Deus. E não amados um pouquinho, como nós dizemos que amamos sorvete, coca-cola e café. Mas esse amor que é demais, que transcende o entendimento, que... Nos deixa extasiados. Ouça com atenção. Ninguém pode te derrotar. Ninguém pode te derrotar. Se tu está em Cristo, você já é mais que vencedor. Vai sofrer, vai doer, terão lutas, adversários surgirão. Vão te acusar, vão se levantar contra você, mas você é mais que vencedor em Cristo. E o seu amor jamais se acabará. Deus jamais vai deixar de te amar. Nada te separará dEle. Amém, igreja? Nada vai te separar do Senhor. Ah, ele me amava, agora Deus não me ama mais, porque eu estou passando por essa dificuldade. Não importa, seja na abundância ou na escassez, na tristeza ou na alegria, você é amado por Deus. Ah, eu estou passando mais notícias, as mais notícias chegam. Mas junto com as mais notícias vem o conforto, o consolo, a paz, a presença, a força para você perseverar e ser mais que vencedor nessa situação. E eu não estou aqui pregando uma teologia da prosperidade. Eu estou aqui dizendo para você que você é amado por Deus. Não baseado em persuasão humana, mas na palavra do Senhor. Ninguém pode te separar de Deus. Ninguém. Amém?